0: por su calidad tanto humana como profesional. Esperamos que sus consejos te ayuden e interesen.
1: Ayudas a la contratación. O sea, esto eh, para cualquier empresa es muy difícil crear empleo. Parece una tontería, pero la realidad es que cuanto más complicada es la situación económica, también es más duro y difícil para la empresa dar ese paso y contratar a alguien en plantilla no me refiero a, echar, a subcontratar a alguien puntualmente sino tener a alguien en plantilla para eso justamente es para lo que existen las ayudas a la contratación existen un montón de ayudas a la contratación diferentes estatales autonómicas provinciales, locales de todo yo vengo a contaros un poco la idea global de cómo funcionan para que tengáis claro cuáles son esos conceptos primero los criterios ¿Para qué se dan ayudas a la contratación? Porque a mí me parecería increíble que el Real Madrid le fiche un jugador al, al Barça y le den una ayuda por contratación. No tendría ningún sentido. Las ayudas a la contratación se dan principalmente para un perfil de empleado concreto. Por ejemplo, jóvenes. ¿Quiénes son los jóvenes? Que es una buena pregunta. Menores de 30 años. Vamos a decir mayores que esto es otro bastante habitual. Normalmente se considera agente mayor para para que ser contratado a partir de los 50 años. Población vulnerable. En este caso hay bastantes más circunstancias, refugiados, trans, o sea, hay de todo, ¿vale? Pero vamos a decir que es personas que necesitan el empleo porque están en peligro de exclusión social. Luego hay varias ayudas también para contratar investigadores y por último, que también tiene bastante relación con la población vulnerable, sería parados de larga duración. Esto de la larga duración también es relativo, cada uno pone sus condiciones. Lo que quiero que tengáis claro es que no es simplemente que contrates a alguien. Si tú le has fichado al crack del marketing digital a la competencia, pues lo normal es que no tengas una ayuda para ello. Lo que se busca es, de alguna manera, incentivar las contrataciones de aquellas personas que, vamos a decir, que necesiten especialmente ese empleo. Los tiempos, fundamental, cada subvención es un mundo, cada línea es un mundo. Los tiempos que a lo mejor funcionan en una convocatoria no son los mismos. Lo más importante de esto es que tengas un control de los tiempos. Y aquí sí que me gustaría aclarar una cosa, que es importante saber, ¿vale? Este punto de aquí, este punto de aquí es el punto de contratación de ese empleado. Entonces, en, est en este día es el día en el que se tienen que cumplir los criterios de elegibilidad de esa convocatoria. Puede ser que tengas que animar a la persona que vas a contratar, al joven que vas a contratar, a que se apunte a garantía juvenil unos días antes o que se dé de alta en el paro, porque es que nunca se ha dado de alta en el paro como búsqueda activa de empleo, o eh, que consiga el certificado lo que sea de población vulnerable. Es importante que cumplan los criterios. Y luego, dependiendo de la convocatoria, puede ser que te pidan que Primero hagas la contratación y luego en un periodo de un mes hagas la solicitud de la, de, de la ayuda o hay muchos que también dicen, oye, quiero que me hagas la solicitud de la ayuda antes de realizar la contratación. Esto es importante que lo miréis en las, vamos a decir, bases reguladoras o convocatoria con, todas las, eh, con toda la letra pequeña. ¿Qué administraciones gestionan principalmente las ayudas a la contratación? Pues diría que principalmente son las comunidades autónomas principalmente, pero no las únicas. El problema es que cada comunidad autónoma tiene un formato diferente. Por ejemplo, Madrid tiene las ayudas a la contratación abiertas permanentemente y se le asigna un presupuesto anual que se va agotando. Comunidad Valenciana, pues justamente suele sacar en marzo las ayudas más habituales relacionadas con también con estas temáticas que os he dicho. Luego también hay, por ejemplo, en Cataluña, es, son más bien los ayuntamientos. El Ayuntamiento de Barcelona suele sacar convocatorias. Entonces, lo primero que tenemos que tener controladas son las ayudas a la contratación de mi comunidad autónoma, pero sin perder de vista las posibles ayudas que saquen los ayuntamientos, las provincias o también, vamos a decir, que salgan a nivel estatal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tanto el programa Torres Quevedo para investigadores como el programa investigo han salido a nivel estatal, el programa investigo también por comunidad autónoma. Entonces, bueno, vamos a decir que no he dicho, pero eh, concretamente, qué se tiene que cumplir en cada uno de los casos, porque cada convocatoria es un mundo, pero que al menos entendáis por qué existen este tipo de ayudas y qué impacto se busca con ellas, ¿vale? Así que nada. Como no entra en detalle, si quieres contar tu caso particular, no lo dudes, escríbeme e intento pues, darte mucha más orientación de cuál es la línea que podría encajarte. Vale, El tema es que podamos de verdad aprovechar esas oportunidades. Gracias, hasta luego.
0: Gracias por escuchar este episodio del podcast de Pro Despachos. Si te ha gustado este contenido, ¿por qué no nos dejas una reseña en Apple? Queremos saber tu opinión. Valora el capítulo, compártelo, súmate a nuestro podcast haciendo que otros profesionales como tú lo conozcan. Y sobre todo, no olvides seguirnos en tu plataforma de podcast habitual para conocer al momento cada nuevo podcast de ProDespachos.